0: Hallo Steffi, willkommen zu Isnix. Hallo
1: Alex und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie geht's dir? Willkommen zu Isnix. Ähm, mir, mhm. äh, mir geht's ähm, schaffe ich, würde man bei uns sagen. Prinzipiell geht's mir gut.
0: schaffe ich und heißt, ihr habt viel, du hast viel zu tun durch dein, deine neue Herausforderung.
1: Ich habe viel zu tun, ich habe immer viel zu tun. Und jetzt gerade habe ich noch ein bisschen mehr wie viel zu tun. Genau. Ähm, aber. Prinzipiell geht es mir gut und ich freue mich über meine neue Herausforderung, die das. ich angenommen habe. Genau.
0: Das glaube ich. Ich habe letztens eine E-Mail von dir bekommen und ich ähm, habe mich quasi direkt in deine E-Mail-Signatur verliebt. Die ist, ähm, einmal, einmal ist es ein Roman, die ist ja ewig lang, ähm, aber ja. sie liest sich halt so schön. Ja, ähm,
1: liest sie sich schön.
0: Und ähm, du bist quasi in meinem... Freundes- und Bekanntenkreis die erste Professor-Doktor. Wirklich? Ja, ich mag das. Ja. Also, ich lese sie sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die E-Mail. Ich freue mich über weitere. <lacht> das wollte ich dir ja. unbedingt nochmal sagen und ich fand das online als angemessenen Rahmen.
1: Ich finde ja die Farbe sehr schön. Ne? Also, ähm, ich, ich bin Vertretungsprofessorin jetzt gerade aktuell noch mhm. und. Ähm, Genau, habe aber schon die Signatur von der Hochschule mit der Farbe der Hochschule, die da grün ist und das mag ich einfach sehr gern. Es strahlt immer so eine gewisse Ruhe aus. Ja? Hast,
0: hast du nicht in deinem eigenen Logo, ist doch auch grün, oder?
1: Bin ich auch grün, ja. genau. In meinem Logo habe ich auch grün oder das Logo ist grün, genau. Ja, ja genau, ich bin jetzt an der Hochschule. Ich bin äh, nicht mehr in der Klinik. Ähm, am Arbeiten seit ein paar Wochen und bin jetzt im Moment gerade überwiegend in der Lehre tätig. Und versuche jungen, äh, ambitionierten Menschen, die Logopäden und Logopädinnen werden wollen, die Freude am Thema Dysphagie zu vermitteln und die Faszination in dem Thema Dysphagie und an ein paar anderen Themen. Aber Dysphagie natürlich das spannendste Thema. Hm. Hm. Ja, das genau. Und das macht... Wahnsinnig viel Spaß okay. und ist wahnsinnig anstrengend und ähm, im Prinzip ist es ja einfach ein Stück weit eine andere Tätigkeit, auch wenn ich schon viele Fortbildungen, Workshops und auch äh, Studierende betreut habe, aber so dieses dauerhafte Hochschulleben ist doch nochmal ein anderes. Ist, ist
0: was anderes ne? und gerade auch überhaupt mhm. einen neuen Job anzufangen, also neuen Arbeitgeber. In dem
1: Alter.
0: <lacht> ja, aber das, das ist halt schon irgendwie, ähm, das macht, Es ja das macht Spaß, finde ich. Er hatte das ja jetzt irgendwie kürzlich auch, aber das ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Also es geht ja. mir jetzt immer noch so, dass wenn ich irgendwie um, ähm, nach, nach Feierabend nach Hause komme, bin ich erstmal bereit für ein kleines Nickerchen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist halt viel Neues, weil die Strukturen zum Teil auch einfach natürlich anders sind und ähm, bis man einfach alles so drin hat und einfach an viele Dinge denken muss, die wahrscheinlich in ein paar Monaten dann automatisch laufen und man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, aber im Moment ist es einfach noch anstrengend mhm. und ähm, ja, ich bin dann zusätzlich jetzt dann noch ab, hoffentlich bald, regelmäßig in der Klinik für ein Forschungsprojekt und ähm, versuche so ein bisschen ja, einfach die Lehre und die Forschung und das so ein bisschen zu kombinieren und ein bisschen Patientenversorgung je nachdem perspektivisch noch mit dazu zu holen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. ja
0: Sehr hm. schön. Also ich ja, glaube, aber es macht das, Spaß, das,
1: das ist super. Hm.
0: Einmal glaube ich, dass dir, das, dass dir das Spaß macht sowieso. Ich meine, du hättest dich ja wahrscheinlich um so eine Stelle sonst auch nicht beworben. Ähm, ich Mal abgesehen davon, dass deine E-Mail-Signatur toll ist, glaube ich, dass du auch genau die Richtige bist. Ähm, aber was ich daran ganz besonders toll finde, ist, dass die, die Liebe und die Motivation und die ähm, Patientenorientiertheit, aber gleichzeitig auch ähm, Wissenschaftsorientierung, die du quasi mitbringst, dass das Studentinnen und Studenten, die da jetzt in Karlsruhe an der ähm, Hochschule sind, das, die das mitreißt. Also ich kann mir das nicht anders mhm. vorstellen, als dass die quasi jetzt alle, die bisher irgendwie gesagt haben, ach, ich finde irgendwie Aphasie oder ach, ich finde irgendwie Kindersprache ganz toll, ähm, die, die müssen doch alle ihre Fachbücher weggeschmissen haben, um zu sagen, the one and only mhm. is dysphagia.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, dass ich einfach nur diese Faszination von dem Thema ähm, vermitteln kann und ich hoffe, dass es nicht eher beängstigend sein wird, wenn einfach klar wird, wie wenig wir eigentlich das Wissen in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn ich wirklich, wenn ich es einfach nur schaffen kann, bei bei dem einen oder anderen zum einen ein bisschen diese Furcht vor diesem Thema zu nehmen mhm. und ähm, die Relevanz und wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen und einfach diese 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 Freude und diese dieses unglaubliche, tolle Gefühl, wenn man einfach einem Patienten helfen kann und dem Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen kann, mit diesem evidenzbasierten Hintergrund und ähm, weg von diesem, naja, so haben wir es schon immer gemacht und deswegen machen wir es halt so, weil wir nicht wissen, wie man es sonst machen soll. irgendwie.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ich glaube, dann, ähm, dann kann ich wirklich ähm, abends gut schlafen gehen. Oh, so. ja. ja. Aber, Aber also, bis jetzt macht es wahnsinnig viel Spaß und ich schaue jetzt einfach mal, was da noch so kommt in Zukunft.
0: Ich, ja. Ich, ich werde ja so gegen Ende des Jahres immer so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen, weiß ich nicht, melancholisch? Nee, melancholisch kann man nicht sagen. Sentimental? Ähm, sentimental vielleicht sogar, ja. Ähm, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, was, worüber wir uns heute unterhalten. Mhm. Ähm, das <lacht> können ja vielleicht mal so offen sein irgendwie. Ich meine, das ist, äh, yeah. wir haben eine Stunde gebraucht, darüber zu reden, worüber wir denn letztlich reden. Und, ähm, Schlauer wäre es gewesen, wir weil wir beide so. Wir hätten gleich am Anfang auf Record gedrückt, aber, mein Gott. <lacht> <lacht> ja, hat nicht funktioniert. Ähm, aber wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, melancholisch. Ich, meine Idee war ja, dass wir quasi heute diese Folge, Episode 17 des Podcasts Ist Nix, nutzen, um mal ein freundliches, liebevolles Danke in den Äther zu schicken. Und zwar. Ähm, danke allen, die irgendwie was in Dysphagie machen.
1: Ja. Ja.
0: Dass wir <lacht> Danke sagen dafür, dass, dass es irgendwie tatsächlich auch Therapeutinnen und Therapeuten da draußen gibt, die sich Gedanken um. Evidenz machen, die sich Gedanken um ihre Patienten machen, die, die sich Gedanken um Geschmäcker machen, die sich Gedanken um Konsistenzen machen, die sich Gedanken machen um, ähm, wie, wie kriegen wir bestimmte Scores, die ähm, schon länger aber in anderen Sprachen unterwegs sind, wie kriegen wir die ähm, nutzbar hier im deutschsprachigen Bereich die sich Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit Angehörigen um, die sich Gedanken darüber machen, wie können wir andere Leute mit ins Boot holen, ähm, genauso motiviert mit äh, dysphagischen Patienten umzugehen, wie die irgendwie in Kliniken arbeiten und sich den Mund fusselig reden ähm, bei den Kostenträgern, die mit Angehörigen reden und ähm, Empathie zeigen, die, die Ruhe und Geduld haben, sich mit Dysphagie-Patienten... Ähm, wenn, wenn es zu viel wird, musst du mich unterbrechen, oder? Nein, nein,
1: nein. Du darfst gleich weitermachen. Ich, mir ist den ganzen Tag heute schon kalt, ne? Also weil ich irgendwie... Ich bin total am frieren heute. Aber jetzt gerade ist mir so warm ums Herz, Alex. Erzähl weiter.
0: Okay. Also die sich Gedanken machen über, wie, wie kann ich die Lebensqualität der Patienten verbessern? Die sich Gedanken darüber machen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Patient, der eigentlich eine schwere Schluckstörung hat, jetzt in der Vorweihnachtszeit zumindest ein bisschen Glühwein bekommen kann oder der man Spekulatius essen kann. Also für, für all diese Leute, also alle, die sich irgendwie mit Fug und Recht Dysphagiologin und Dysphagiologe nennen, ähm, danke. Für die einfach mal einen... Danke. Weil ich weiß, dass viele Hals-Nasen-Ohrenärzte das nicht sagen, weil ich weiß, dass viele neurologische Chefärzte ähm, sehr gut darin sind, ähm, ihr Danke irgendwie zu verklausulieren, dass man es nicht versteht, ähm, die irgendwie einfach mal ein Danke von uns.
1: Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Ja. Und für wir jeden haben einzelnen Patient. Mm. Ja,
0: und wir haben ein Geschenk für euch, also für euch Dysphagiologen. Ähm, könnt ihr einfach jetzt quasi in unserem Beitrag mal ein bisschen runterscrollen und da könnt ihr es lesen. Wir haben ein Kochrezept, also Koch in Anführungszeichen, wie man so sagt, ähm, ein ganz kleines Rezept für passierten Spekulatius. Ähm, guten Appetit.
1: Den, Gut, ein, das, das du quasi ent, entwickelt hast ein Stück weit oder das, adaptiert hast. oder ja,
0: entwickelt klingt jetzt groß. Ich habe einfach ähm, aus einem bekannten Rezept Brot durch Spekulatius ersetzt. Also das ist eine ganz einfache
1: ne,
0: ja, gut. Ähm, Anweisung. Ähm, Suche nach Brot, ersetze Brot durch Spekulatius, speichern. Und dann war es das Rezept. <lacht> <lacht> Grammatikalisch Ich Markenstra bin total gespannt. Ja. Ja. Probier es aus.
1: Mich, mich ich ich, ich probiere es auf jeden Fall aus, weil ich wissen möchte, wie die Konsistenz wird.
0: Dazu passt ganz vorzüglich ein leicht eingedickter Glühwein, ähm, wobei wichtig ist, Wenn's dass man ihn notwendig ist. Erst, erwähnt, erst erwärmt und dann eindickt. Genau, ja, äh, äh, in Klammern, eindicken, also andicken ist das Letzte. Aber ähm, da haben <lacht> wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen und ich habe es dann gleich nochmal wieder verblockt. Ähm, Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich wollte nur Danke sagen.
1: Ja, vor allem, ähm, weil ja einfach die Bedingungen so
0: widrig sind. Also, mhm.
1: man hat so den Eindruck, die sind immer widriger. Also, man hat ja so an so, vielen, an so vielen Schnittstellen zu kämpfen und zu hadern und. Ähm, Seien es die Verordnungen, die irgendwie im ambulanten Bereich dann nicht richtig ausgestellt sind, wo man dann entweder Absetzungen kriegt oder ewig lang hinterherrennen muss, was wahnsinnig anstrengend ist. Oder die ähm, in der Klinik die vorgegebene Tagesstruktur, die oft überhaupt gar keinen Sinn macht für bestimmtes Patientenklientel. Oder Ach, einfach Anerkennung, Wertschätzung, finanzielle Vergütung gepaart mit, dass man einfach viel auch noch gar nicht wissen und so. Also ich finde, das ist schon ein Beruf, der gerade mit sehr vielen, also einfach so widrigen Umständen ja. ausgesetzt ist und das einfach noch so viel mehr Engagement benötigt und so viel mehr ähm, Freude am Beruf und ja, dass, dass man wirklich auch vorankommt für sich selber dass es wirklich aller Ehren wert ist für jeden, der in diesem Beruf einfach auch bleibt und wo wir jetzt ja gerade in diesem ganzen Therapiebereich eine relativ große Aussteigerzahl auch haben ne? ja. und ähm, dass man da schon auch mit einer wirklichen Passion dabei sein muss und ähm, auch einfach die, diesen, diesen Erfolg für jeden einzelnen Patienten als auf, ja, als Erfolg verbuchen können muss, der einen dann antreibt. Und ja. jedem Patient ein Stück weit Lebensqualität zurückgegeben zu haben, dass sich das wirklich einfach lohnt, weiterzumachen. Und ja. nicht nur das, sondern auch dafür zu kämpfen oder sich dafür einzusetzen, dass sich die, ähm, dass sich die Bedingungen einfach ändern, über kurz oder lang. Weil ich glaube, wenn alle wirklich auf, in eine Richtung ziehen, dann bleibt über kurz oder lang auch nichts anderes übrig, als dass da irgendwie was verändert wird. Ne, wie, wie dieses Fischernetz, wo da irgendwie der Fisch drin ist oder die, der Schwarmfische und wenn alle irgendwie das nach unten ziehen, dass ist, das es ist dann ähm, schaffen, da dieses Netz ja. nach unten zu ziehen. Wo waren denn das? Ich weiß ich gar nicht mehr. Hm. Irgendwie kam gerade dieses... Muss.
0: Okay, muss in irgendeinem Kinderbuch sein, oder?
1: Wahrscheinlich was findet Nemo oder so, das kann
0: tatsächlich so <lacht> genau, okay. sein. Das kann sein. <lacht> Gut, das habe ich ja nie gesehen. Ähm, <lacht> ja, ja ähm, ich, ich glaube, also das sind allgemein gerade spannende Zeiten, oder? Ich meine, du hast einen neuen Job, ich oh. habe vor kurzem einen neuen Job ähm, angetreten, das ist irgendwie, mm. ähm, es gibt gerade irgendwie einen neuen ähm, Gesundheitsminister bei euch ähm, in Deutschland und die, mhm. ähm, die, die, die gesamte politische Entwicklung, wenn man sie so in den, in den letzten Monaten mal verfolgt, ist irgendwie nicht wirklich sehr erfolgversprechend, um es mal höflich auszudrücken. Ähm, es gibt viele Aktivitäten, irgendwie Therapeuten am Limit oder ähm, die Logopädie geht baden oder ähm, all solche Sachen, die quasi so ein schwarzes Bild der Therapieberufe oder der, der Zukunft der Therapieberufe zeichnen. Ähm, es gibt sehr viele ähm, Berufsgruppen, äh, auch hier in, äh, hier in hier in Österreich, wo gerade irgendwie Begehrlichkeiten geweckt werden und die Leute irgendwie auf so einer ähm, mir völlig unverständlichen unverständlich, Metaebene darüber reden, wer was darf und wer nicht und dabei völlig vergessen, dass es hier nicht irgendwie um um irgendwelche Pappnasen geht, sondern es geht um den Patienten. Ähm, und das sind irgendwie so komplexe, undurchschaubare, wahnsinnig ähm, merkwürdige Zeiten, in denen wir hier gerade unterwegs sind. Und ähm, Ich finde es gut, wenn man dann irgendwie nochmal hört, hör mal, ähm, an den Patienten zu denken, war schon immer eine gute Idee, wir machen da jetzt einfach mal weiter mit und mhm. ähm, ignorieren mal die ganzen, ähm, sagte ich gerade, Pappnasen, das nehme ich natürlich zurück, ähm, ignorieren die ganzen anderen komischen Menschen, in Klammern.
1: Ja, also Ding. ich, also ich finde, dass das eben, dass so ein, wie so eine Welle durch die Denke rauscht, im Sinne von, wir sind dafür schon auch ein Stück weit verantwortlich, ähm, wie wir, oder wie wir quasi gesehen werden und da haben wir ja letztes Mal auch schon ja. ein bisschen drüber gesprochen, was da auch für eine Verpflichtung damit einhergeht und ähm, ich meine ich finde es auch wichtig, sich einzusetzen, dass, dass, es, dass einfach der Berufsstand gesichert wird und auch so gesichert ist dass man einfach auch davon leben kann
0: mhm.
1: und ähm, von dem her finde ich es wirklich wahnsinnig spannend und ich wünsche mir sehr für unseren, für unseren Beruf, dass, dass es einfach ein Beruf bleibt, der eine Zukunftsperspektive hat und dass auch die, die jetzt gerade mit dem Studium angefangen haben, wenn sie dann zum ersten Mal in die Praktika gehen oder ähm, so ein bisschen den Beruf von der praktischen Seite kennenlernen, dass sie dann nicht gleich sofort sagen, oh sorry, pff, nee, das mache ich nicht, da gehe ich doch hm. lieber keine Ahnung was studieren, ja. ähm, sondern dass sie wirklich das Potenzial in diesem Beruf erkennen das würde ich mir einfach ganz arg und dass dann einfach so Strukturen vorherrschen, dass, dass man einfach in dem Beruf gut arbeiten kann genau. und davon leben kann.
0: Ja. Dass, dass es möglich ist, den auch auszufüllen. Ja, mm. genau. Ja. Die Rahmenbedingungen müssen einfach passen. Das ist so ein genialer Beruf. Also ich bin ja eh dafür, aber da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, mm. dass man Dysphagiologie quasi als einzelnen Beruf festlegt. Mm -hmm. Ähm, oder dass man es irgendwie zumindest in, in Europa mal schafft, ähm, die Bezeichnungen und die Inhalte und die Qualifikationen zu vereinheitlichen. Das ist irgendwie oh. die, diese, diese Mischung aus, ähm, wer darf was, in welchem Bereich der Sprache sprechen, Atmen, Stimme, Schlucken und äh, Redeflussaufgaben ähm, Bereiche, dass, dass man das so vereinheitlicht. Ich oh. habe irgendwie bei meinen Fortbildungen, stelle ich mich ja schon immer als SLP vor, ähm, weil ich irgendwie finde, dass man über so eine Art Gehirnwäsche das Ganze vielleicht auch erreicht. Ich nenne die Sprechventile nicht mehr Sprechventile, sondern ähm, das sind ab sofort Schluckventile für mich. Ähm, vielleicht schafft man das über so Begrifflichkeiten. Aber... Ähm, eben diese Begrifflichkeiten sind gar nicht so unwichtig, auch um ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Und es ist viel cooler, wenn wir Dysphagiologen und Dysphagiologinnen wären, oder? Ja.
1: Ähm, na, ja, schon auch, aber ich weiß nicht, ob ich mich so komplett von der restlichen Kommunikation lossagen wollen würde, mhm. weil das finde ich ja schon auch noch spannend und das macht mir schon auch Spaß, auch wenn ich mich da jetzt nicht so <lacht> ich ähm, das, macht, das macht mir schon auch noch Spaß an der Kommunikation eben mit den Patienten auch zu arbeiten aber ich finde dieser, also dieser Schwerpunkt im ähm, Krankenhaus zu arbeiten oder, oder nicht im Krankenhaus, sondern generell mit Schlucken und neurologische Patienten oder ja. wie auch immer ähm, kopf hals tumor patienten in diesem Erwachsenenbereich, das ist schon eigentlich ein separates Berufsfeld also so wie jetzt äh, Kindersprache und der ganze allumfassende Bereich auch mm. ein, separater, ein separater Beruf ist eigentlich ja. Ja.
0: Ich, es gibt doch bestimmt ich habe leider noch keinen gehört, aber ich glaube es gibt bestimmt Witze über ähm, Treffen sich eine Logopädin im Bereich Kindersprache und eine Logopädin im Bereich Dysphagiologie oder im Bereich Neurologie, oder? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, weil es gibt über alles mögliche Witze. Treffen sich ein Politiker und Journalist? Ähm, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu wirr im Moment, weil ähm, irgendwie ist es kurz vor Weihnachten und ähm, ja, ach.
1: Es ist wirklich kurz vor Weihnachten. Ja, es ist Am, am, am Sonntag, Sonntag ist der erste
0: ist... Advent. Mhm.
1: Verrückt, ja. Ähm, ja, aber unabhängig davon, also ich glaube, man, glaub, man muss erstmal mal so diesen, dieses Größere irgendwie unter einen Hut kriegen oder das versuchen, irgendwie in eine gute Richtung zu kommen. Ich glaube, wenn man jetzt anfängt, diese Untergruppen nochmal ab trennen oder zu unterteilen zu wollen, ich glaube, das wird, das wird nicht realistisch sein in der Umsetzung. Aber so okay. Schwerpunktthemen setzen, ähm, denke ich, das wird unerlässlich bleiben über ja. kurz oder lang.
0: Mhm.
1: Okay. Einfach, weil sich auch so viel verändert. Also in, in, man kann ja auch gar nicht up-to-date bleiben mit allem. Das geht überhaupt gar nicht.
0: Nee, also wobei ja. ich zugeben muss, ähm, irgendwie manche Leute wissen ja, dass ich ähm, Madu verbrochen habe. Ähm, da gibt es schon seit ähm, jetzt ungefähr weiß ich nicht, wie lange gibt es, Madhu, ähm, schon seit ziemlich langer Zeit gibt es die Kategorie für Therapiematerial, die heißt Dyslalie. Ähm, da musste ich mir letztens ja ganz böse Sprüche anhören, dass es eine Dyslalie eigentlich gar nicht mehr gibt. Und mhm. dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und ähm, den Begriff gibt es ungefähr schon seit zehn Jahren nicht mehr.
1: Ja, gibt es schon ähm, seit zehn Jahren. Ja, schon lange. ja genau. Ja.
0: Ähm, bei Madhu schon noch immer. und mhm. <lacht> ähm, <lacht> Also, äh, was vor allem daran liegt, dass ich in diesem Bereich... Äh, eigentlich wirklich überhaupt schlicht ähm, nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin. Mm. Und es mich tatsächlich überrascht hat, dass der Begriff ähm, Düsseldorf jetzt, in Klammern schon vor zehn Jahren, ähm, de facto abgeschafft wurde und dass es andere Begriffe mm. gibt. Ähm, das ist so an mir vorbeigegangen, dass ich das jetzt erst gemerkt habe. Und ich glaube, dass vor allem daran liegt, dass mein Schwerpunkt halt ein ganz anderer ist mhm. und dass man das gar nicht schaffen kann, sich im oh. Bereich Neurologie, Kindersprache, Stimme und Redefluss und Kommunikation jeweils ähm, auf dem aktuellen wissenschaftlichen oh. Stand zu halten, dass man aber auch darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, während der Ausbildung so einen Grundstock kriegt, oh. aber die Qualifikation in Schwerpunkte mhm. und die Ausrichtung auf einen bestimmten Schwerpunkt hinterher quasi ähm, folgen muss. Mhm. Und
1: genau, ja. Und ma, also mein, mein oberstes Ansinnen jetzt auch für die Lehre gerade ist jetzt gar also ist natürlich auch ein Stück weit Wissensvermittlung, aber nicht nur. Also was mir viel wichtiger ist, ist, dass die Studierenden lernen, sich das Wissen selber auch anzueignen mhm. und dass die Strategien lernen, wo kriegen sie Wissen her, was sind gute Ressourcen und wie beurteile ich dann eine Studie oder irgendeinen Text, den ich irgendwo her habe, äh, und dieses kritische hinterfragen ja. und dieses Abgleichen von: Passt dieses Konzept überhaupt ähm, zur Physiologie? Kann ja. das überhaupt ja. Sinn machen, ähm, mit, ne, mit einer bestimmten Technik da was zu erreichen oder einfach dieses kritische hinterfragen? Weil ich glaube, dann haben Sie das Handwerkszeug, sich das Wissen besser und schneller selber anzueignen, und? wie wir bereits reintrichtert ähm, und auswendig Dinge lernen muss, die ein bisschen abstrakter yeah. sind irgendwie. Und genau. Aber und ich denke auch, wenn man. Haben,
0: haben Sie das Werkzeug unabhängig vom, vom Schwerpunkt,
1: vom den genau. Sie dann
0: irgendwie gegebenenfalls ähm, sich auswählen, ne? weil, weil Sie das, mhm. das Werkzeug haben, ähm, ja. Wissen ja. sich anzueignen. Ja.
1: Ja, Aber ich wollte noch ganz kurz was zu du Madu sagen, was ich ja dann, dann viel eher spannend finde, ist, dass es jetzt irgendwie zehn Jahre gedauert hat, bis dich mal jemand drauf aufmerksam gemacht hat.
0: Dass der Begriff <lacht> ja. ja eigentlich nicht mehr ja. ganz so
1: aktuell ist.
0: Ja, ja. Ja, ja das stimmt auch. Obwohl, naja, nee, vorher, solche Rückmeldungen habe ich bisher nicht bekommen. Nee, das war, das war neu für mich. Ja.
1: Oder gibt es Madu schon zehn Jahre?
0: Ähm, oh, länger. Ich, ich glaube, Jahre ähm, Jahre ja länger als zehn Jahre. Also die, mhm. die, die ähm, Adresse madu.net gibt seit neun Jahren, aber die, ähm, das System dahinter und die, die Möglichkeit, Therapiematerial zu tauschen, gibt es seit 2003. Wahnsinn. Weil 2002 mhm. habe ich für mich mein privates Madu entwickelt, also quasi die mhm. Webseite, ähm, wo die Geschichte entstanden ist. Das war 2002. Mhm. Und 2003 ist das Ganze ähm, für die Öffentlichkeit so gesehen freigeschaltet worden. Also, da wusste
1: ich gerade mal, dass es sowas wie Computer gibt. Nee, das nicht. Schon. Aber <lacht> ja,
0: na ja, Da hatte ich meinen ersten iMac. Also längst. Der war schon... Ach, man, ja, das der war,
1: Nerd war schon geboren.
0: Der, der Nerd, der war 1998 ähm, ganz krass mit äh, einem ersten iMac. Das war ganz furchtbar. Da hat es gestartet.
1: <lacht>
0: Wahnsinn. Wie lange das her ist. 20 Ach,
1: Jahre, es tut mir leid, aber ja. dieses Jahr Puh. 20 Jahre. Dein, du feierst dein Nerdileum dieses
0: Jahr. Oh, cooler Begriff, Nerdileum. Ob da nerdileum.org hm. noch frei ist? Naja, egal. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, um, um noch mal ganz kurz auf die Dysphagie zurückzukommen. Ähm, mhm. Ich finde, die Arbeit, mit dysphagischen Patienten nach wie vor unglaublich spannend. Heute zum Beispiel hatte ich ähm, einen, einen Patienten, der ähm, ist eigentlich neurologisch, der liegt aber ähm, im Moment auf einer ähm, Station, die sich eher so um äh, innere Medizin kümmert, weil er so einen ähm, ganz schwierig einzustellenden Zucker hat. Aber ähm, den behandeln wir weiter von der Neurologie. Und ähm, der hat es heute zum ersten Mal geschafft, mit ganz viel verbaler Begleitung und verbaler Anleitung und mit irgendwie einer Ergo und einem Physio und einer Logo gemeinsam einen halben Becher Joghurt zu löffeln.
1: Oh.
0: Ähm, wenn, wenn man das jemandem erzählt, der noch nie was mit Dysphagie zu tun hatte, dann ähm, kriegt man bestenfalls ein mildes Lächeln, oh. ähm, wenn nicht gar ein riesiges Fragezeichen in den Augen. Aber ich finde das grandios. Und der Patient hat es gemerkt. Und ähm, oh. für den war das ein unglaublicher Boost an Lebensqualität oh. und an, ähm, an, an Selbstwertgefühl. Ähm, uh -huh. ich, der kriegt sonst nicht viel hin, der ist ausgesprochen dyspraktisch und ähm, der hat schon auch noch eine Schluckstörung und eine heftige Sprechapraxie und ähm, ist sehr frustriert. Und, aber heute einen halben Becher Joghurt mit drei Therapeutinnen als Hilfe, ähm, Hammer, oh. in einem Vierbettzimmer, das war... Ähm, das war so mein Highlight heute. Und der kriegt das morgen. Das ist toll. Vor allem auch. Passiert dann, dass ein die,
1: das, <lacht> das, gibt's, das Das gibt es dann nach dem Advent. <lacht> ähm, vor allem auch grandios, diese, diese Teamleistung dann als Team interdisziplinär oder interprofessionell daran zu gehen. Mhm. Und jeder, dass mhm. jeder so seine, seine ähm, Kompetenz damit reinbringt. Ich glaube auch, dass das unglaublich wertvoll und hilfreich ist und unbedingt auch ein Ziel sein sollte, an dem wir dranbleiben müssen in Zukunft, dass wir wirklich ja. versuchen müssen, die Ressourcen optimal zu, zu nutzen. Und ich finde aber auch, dass der Patient, von dem du jetzt gerade erzählst, ein gutes Beispiel dafür ist, dass also nur rein alleine das Schlucken wahrscheinlich auch ein bisschen wenig wäre, um mit dem ja. Patient wirklich gut arbeiten zu können, weil ja. du ja auch die Skills brauchst, um eben mit der Sprechapraxie dann umzugehen in dem Moment.
0: Ich, ja, okay. Ja, ja du stimmt, so du stimmt hast recht. Ja. Ähm,
1: ja. Also, dass du da natürlich wahrscheinlich nicht in jedem Bereich, was die, was die wissenschaftlichen Entwicklungen angeht, wirklich am Stand bist, das ist auch schwierig, aber mhm. ich habe ähm, neulich auch wirklich gedacht, es ist schon auch, also diese ganzen Schlucktagungen sind großartig, aber so hin und wieder mal auf so eine Entweder eine aphasie oder eine Tagung zu gehen oder irgendwas so Neurorehabilitation, so ein bisschen umfassenderes, ist auch super spannend und gewinnbringend, weil es ja tatsächlich, so wie du vorhin auch gesagt hast, um den Patient geht und um den mhm. Mensch geht. Und es sind ja keine also ausschließlich isolierten Schluckstörungen. Da gehört ja schon immer noch ein bisschen mehr drumherum dazu. Deswegen finde ich das schon auch immer spannend und ja, ähm, ja aber
0: ähm das, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das, das stimmt sogar, ich war ja ähm, jetzt am Wochenende war ich auf dem 12. Herbstsymposium der Patholinguisten mhm. ähm, und da war das Thema Stottern. Mhm. Also meine letzte Stotter-Fortbildung habe ich glaube ich 2001 besucht. Es ist also schon ein ganz kleines bisschen her. Mhm. Ähm, da war ich bei Holger Prüß in Bonn mhm. Das war sehr spannend, ähm, aber wie gesagt, es ist schon ganz schön lange her. Und ähm, jetzt nochmal wieder auf so einer Tagung zu sein, die sich einen ganzen Tag nur um das Stottern kümmert, war schon auch nochmal so ein so ein Punkt, wo man so ein bisschen angestupst wurde, auch nochmal ja. sich ein bisschen zu bewegen und sich nicht in seiner persönlichen Komfortzone zu bewegen, die, die Dysphagie quasi für mich ist. Also in Sachen ja. Dysphagie glaube ich einfach, ähm, fühle ich mich sicher, fühle ich mich wohl, ähm, bin ich gesetzt und so. Und ähm, das ist so eine Komfortzone. Ähm, mhm. Aber jetzt irgendwie dann nochmal so zu diskutieren über Redefluss und zu diskutieren über... Identifikation, Modifikation ähm, war so ein, so ein Tritt in den Allerwertesten, um noch mal wieder so ein bisschen in, in, in Wallung zu kommen. Das war hm. schon auch... Das hilft, ja. Hm. Hm, stimmt, du hast recht. Ja.
1: Ja, Aber ich meine, wir sind jetzt hier, um über Schlucken zu sprechen und das genau. ist dann einfach auch ein spannend. <lacht> ich ich finde, das ist schon... Ich mag es auch, auch, wirklich tolles Thema. Ja. Und ich finde diese Momente eben auch, dieses die Patienten lang nichts oral gehabt, der erste Teelöffel Joghurt und diese Augen leuchten irgendwie, das ist schon unbezahlbar einfach.
0: Ja, ganz, genau. ganz toll. Mhm.
1: Und die Patienten dann auch einfach, also auch einfach sich diese, ähm, diese Sicherheit selber auch zu geben oder diese Gewissheit, dass man auch die Patientenwünsche mit, ähm, mit berücksichtigen sollte, also gerade auch wenn es um das Thema Andicken geht oder gar nichts oral zu geben, sondern dass man einfach den Patient in den Mittelpunkt stellt und ähm, wo es ja jetzt auch diese eine Studie gibt von ähm, von Logelman, ich glaube aus 2008, die sich äh, da geht es um Parkinson- und Demenzpatienten und die eben geschaut haben ähm, unter Videofluoroskopie, welche, welches Verfahren, also ob jetzt quasi angedeckt honigartig oder nektarartig oder ähm, Chintag, ähm, sofort zu einer Verbesserung kommt, wenn die Patienten zuvor bei dünner Flüssigkeit aspiriert haben. Mhm. Und äh, da kam eben raus, dass es, dass, äh, natürlich, die, also, ist natürlich die honigartig angedickte Flüssigkeit am häufigsten dazu geführt hat, dass nicht mehr aspiriert wurde, gefolgt von nektarartig angedickt und Chintag Und ähm, dass aber gleichwohl, also gleichzeitig eben diese honigartig angedickte Flüssigkeit das war, was am wenigsten toleriert und akzeptiert wurde von den Patienten. Und dass die am ehesten über das Chintuck, ähm, oder mit dem Chintag sich ähm, anfreunden konnten, sage ich jetzt mal. Und die schweren Demenzpatienten, die, für die waren alle angebotenen Techniken oder die haben am wenigsten davon profitiert. Ja. ja. genau. Also von dem her ist es das eine, also was man als Therapeut macht aus der Sicherheit, da haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, aber was möchte der Patient tatsächlich, wenn er es denn dann äußern kann, ja. Mhm. Mhm. Und ich, ich,
0: ich glaube, selbst bei ähm, jetzt um, noch ganz kurz ähm, dieser Patient von heute mit der schweren Sprechapraxie, ähm, die leuchtenden Augen haben mir einfach mhm. gesagt: mh, selber essen ist das, was ich will. Mhm. Und ähm, wenn man danach das Haus renovieren muss und irgendwie ähm, neu streichen muss ähm, oder im besten Fall ich nur ein neues äh, Nachthemd anziehen muss, dann ist mir das egal. Der wollte selber essen. Und natürlich ging jeder zweite Löffel, deswegen hat er nur einen halben Becher Joghurt gegessen. Der Rest ging irgendwie oh. an die Wand, an die Decke, ins Bett. Aber das ist egal. Oh. Ähm, das, war, das ist nicht das Problem. Ähm, oh. Und ja, ach, sag mal, warum sind wir heute so, so sentimental, emotional belastet, was ist los mit uns? Du hast
1: damit angefangen. Ach, ich? Du hast damit... Ja, hm. aber sind wir, sind wir so mit sentimental, wir freuen uns doch nur über unseren Beruf und wollen alle motivieren, ja, dran zu bleiben.
0: Und ja, da okay. wollten Danke sagen. Ja, okay, das haben wir getan. Ja. Haben wir getan.
1: Ja, aber mehr, ja, ähm, was wie, wie, wie meinst du mit sentimental, so so nachdenklich
0: ja, so ein bisschen und irgendwie so, mhm. so emotional vor allem. Also das, das geht mir ja sonst als typisch Norddeutschen und jetzt als Ausländer in Österreich geht es mir ja völlig ab, ähm, so emotional <lacht> zu sein. Ähm, da muss Guck man mal, da irgendwie... muss ich als
1: Schwabe kommen und dann bricht alles raus. Und
0: ja, und zack, <lacht> ist vorbei. Verrückt. Ah, Nein, ich ja. glaube, das liegt schon auch ein bisschen daran, dass ich glaube, dass ähm, Arbeit mit Patientinnen und Patienten ähm, eine Sache ist, die... Spaß macht und die ähm, mich deswegen, ähm, ja, ich kann sagen, befriedigt, weil ich sehe, dass das die Lebensqualität von anderen Menschen und die, ähm, dass, dass die Selbstständigkeit von, von anderen Menschen unterstützt und oh. positiv beeinflusst. Oh. Und jetzt höre ich auf zu reden, weil sonst fange ich an zu weinen. Verdammte Axt, was geht denn ab hier? <lacht> Leute, also, vielleicht muss ich aufhören, Wein zu trinken und muss, muss mehr auf Schnaps gehen. Du ich, bist ich ganz hab... ruhig, du trinkst Kräutertee. Ja, ich da? trinke
1: Kräutertee, sehr guten Kräutertee sogar, selber aus, gemachten.
0: Aus einer Universität Karlsruhe? -Tasse? Nein,
1: nein, 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 das wäre Bielefeld. Bielefeld. Mit Biele -Bielefeld. Ganz grüßen nach Bielefeld. Die habe ich da mal ähm, bekommen und ich trinke da sehr gerne draus und denke an, an, ähm, an Bielefeld dabei an Bielefeld. oder an die, an die Uni Bielefeld. und die
0: Du denkst an eine Stadt, die es nicht gibt?
1: Hm. Genau, und an meine nicht vorhandene Promotionsurkunde in dem Fall.
0: Genau, die ist ja sicherlich nichtig, aber jetzt, wo du einen Prof davor stehen hast, brauchst du ja das drin. nicht mehr. Oh Mann. Hm. Okay. okay. Ähm, also ich für meinen Teil würde sagen, wir hören besser auf für heute.
1: <lacht> wir können sehr gerne eine kurze, eine kurze Episode machen, dieses Mal. Okay. Und äh, Vielen Dank. werden bis zum nächsten Mal fleißig ähm, Spekulatius verköstigen. Ähm, mhm. Verköstigen, definitiv, das muss ich unbedingt ausprobieren. Nicht unbedingt, weil ich es Patienten geben wollen würde, jetzt zwangsläufig, aber weil es mich total interessiert.
0: Ja ob das ja,
1: funktioniert. Vielleicht mache ich da ein Experiment mit den Studierenden draus.
0: Okay. Ja, wie gesagt, das ist das Rezept für passiertes Brot. Ähm, ihr findet es in der Beschreibung auf unserer Webseite zu dieser Episode. Ähm, wir freuen uns auf Kommentare, wie immer. Gerne auch einfach mal ein einfaches Danke. Ich meine, nachdem wir jetzt Danke gesagt haben, dürft ihr gerne auch mal Danke sagen. Zack, vorbei mit der Emotionalität. So schnell geht das. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Kritik positive als auch negative und wir freuen Konstruktive,
1: uns konstruktiv, konstruktiv
0: und weiterhin mhm. über Themenvorschläge also worüber sollen wir reden sagt es uns
1: mhm. genau es also demnächst wird es auf jeden Fall mal wieder eine studie geben dass wir gucken was es da neues gibt und ähm, ja, genau da wird es ein bisschen mehr in, den, in das inhaltliche wieder gehen
0: ja, sorry für diese emotionale Folge, ähm, aber muss auch mal sein, es freut uns, dass ihr trotzdem zugehört habt, ähm, vielleicht habt ihr gar nicht zugehört, aber dann würdet ihr das jetzt eh nicht hören und ähm, wenn ihr es hört, habt ihr zugehört, von daher danke fürs bis zu Ende zuhören. Ich höre jetzt auf. Leute, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ein, liebe Steffi. einen
1: wunderbar fröhlichen Arbeitstag, einen erfolgreichen Arbeitstag mit ganz vielen spannenden Begegnungen und tollen äh, Erfahrungen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Stay hungry! Und in
1: dem Szenen würde ich sagen: Stay tuned.
0: Ciao! <lacht> Tschüss!